0: Nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo dello scontro tra... Uh, i tassisti italiani in particolare quelli milanesi e la famosa applicazione che si chiama Uber quella che consente con un click sul proprio telefonino di chiamare un'auto un autista un taxi in qualche, in qualche modo un'applicazione, un sistema un business che sta dilagando nel mondo e che in Italia i giudici di Milano hanno bloccato per un segmento che viene chiamato Uber Pop che alcuni definiscono il tassista fai da te cioè tassisti privati i cittadini che con, poche, eh, diciamo, con pochi passaggi e senza licenza possono guidare una macchina e dare dei passaggi a pagamento ad altri che appunto si connettono attraverso questa applicazione. Lo scontro tra Uber e i taxi va avanti da mesi, anche forse da alcuni anni, con toni spesso anche molto accalorati, anche con minacce, con scontri, insomma non sempre in modo commendevoli. Oggi è finito anche in tribunale e i giudici di Milano hanno detto che hanno ragione, almeno in parte, i tassisti. Cercheremo di capire se è davvero così, perché secondo i giudici hanno ragione i tassisti, perché molti invece hanno dubbi sulla sensatezza di questa sentenza e lo faremo con due ospiti. Il primo è Nicola Di Giacobbe che è il segretario nazionale di Unica Taxi della CGL. Di Giacobbe buonasera e benvenuto. Ma sera voi. E poi con Carlo Alberto Carnevale Maffè, che è docente di strategia e imprenditorialità del Dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi. L'ho detto una volta, non lo ripeto più, però, professore. Sì, è troppo lungo, è troppo lungo no. va bene così. Però Buongiorno a tutti. Professore Alla Bocconi, diciamo. Benissimo, allora con loro parleremo di tutta questa materia subito dopo aver sentito oh, la scheda di Daniele Mecenate.
1: che innovazione. Si tratta di concorrenza sleale. Questa è la motivazione con cui il Tribunale di Milano ha bloccato il servizio Uber Pop, quello che grazie ad un'app mette in contatto chi ha una macchina e chi vuole un passaggio. Un servizio quindi che permette a chiunque abbia oltre 21 anni e una patente valida di diventare autista fai da te e trasportare clienti a prezzi vantaggiosi. Secondo i giudici di Milano, l'attività di Uber Pop interferisce col servizio taxi tradizionale che può essere svolto solo da chi è titolare di licenza. Il fatto che gli autisti improvvisati di Uber Pop non abbiano bisogno di titoli o autorizzazioni e quindi non debbano sostenere nessuna spesa, gli dà un vantaggio concorrenziale che rende sleale il loro servizio. Hanno ragione i giudici di Milano o hanno chiuso gli occhi di fronte a un'innovazione utile per i cittadini? Oggi ad esultare sono i tassisti, erano stati loro a presentare il ricorso, che si aggiudicano una prima vittoria, anche se la multinazionale americana Uber si prepara a fare ricorso contro la sentenza che gli impone lo stop su tutto il territorio nazionale entro 15 giorni. Per qualcuno aver fermato il nuovo servizio è una tutela non solo per i tassisti, ma anche per la sicurezza della clientela. Per altri si tratta invece di una sentenza medievale e di un danno all'utenza che, grazie ad un'idea innovativa, poteva muoversi a costi contenuti e con più facilità nella metropoli dove l'Expo sta richiamando migliaia di turisti. Dunque i giudici sono stati lungimiranti o sono stati miopi? Hanno fatto bene o hanno fatto male? È un altro caso in cui una Corte non valuta gli effetti delle sue sentenze, innovazione o tutela dei diritti acquisiti? bianco o nero.
0: Vedete quante, quanti aspetti e quante sfaccettature a questa sentenza e anche questo scontro tra tassisti e Uber qui in Italia, ma c'è anche da dire che in molte parti del mondo cioè, questo stesso tipo di scontro sta avendo sviluppi di carattere giudiziario. Io vorrei cominciare con Carlo Alberto Carnevale Maffè per chiedere, lui su Twitter, e poi insomma lo ha detto in molte occasioni, ha detto che l'ordinanza contro Uber è un'imbarazzante celebrazione della Repubblica delle Rendite. Ci spiega questo suo giudizio? Professore? No? Eh, non è più con noi? Ah, va bene, allora andiamo da Nicola Di Giacobbe, diciamo, il rappresentante dei tassisti, a cui vorrei chiedere allora inizialmente diciamo, da, da quali considerazioni è partita la vostra decisione di fare ricorso al Tribunale di Milano?
2: Eh, i ricorsi mh, ai tribunali sono stati vari e diversi. Questo di Milano è quello che indubbiamente è arrivato per primo, ma ce ne sono degli altri. Il problema è semplice, che purtroppo in assenza della politica che non ha cambiato e che non cambia le regole, eh, si va in tribunale. Ma Il problema vero è che non tocca al tribunale cambiare le regole, ma tocca alla politica. Questi altri poi si pagano in questo senso.
0: La politica quali regole dovrebbe cambiare? Come si dovrebbe regolare, secondo lei? Qual è l'indempienza della politica in questo caso?
2: Allora, la politica intanto deve eh, entrare nel merito di quella che è una reale garanzia per i cittadini utenti o viaggiatori. Oggi abbiamo un dato che è Uber che mette a disposizione attraverso una, la nuova tecnologia ma offre un'auto che ha sicuramente quattro ruote come dice qualcuno ma non si sa come queste quattro ruote siano insieme che è guidata da un tizio che non è né un autista e né tantomeno si sa chi sia.
0: Quindi eh. dice questo mette a repentaglio la sicurezza del passeggero.
2: Esatto. Dopodiché, se vogliamo entrare nel merito, eh, Uber usa una pratica commerciale che oltre a essere scorretta è fuori da ogni legge e fuori da ogni normativa sia fiscale che previdenziale che
0: tar- quindi ci sono due profili a quanto capisco, la sua tesi di Giacobbe uno è quello della tutela del cliente che con i taxi regolari è più diciamo, eh, garantito rispetto alla de- all'adeguatezza del mezzo su cui viaggia e alle capacità dell'autista l'altro invece è un problema anche di concorrenza concorrenza sleale come d'altronde anche il Tribunale di Milano l'ha definita tra tassisti di Uber e conducenti eh, e tra tassisti e conducenti di Uber. Vorrei sapere cosa ne pensa Carlo Alberto Carnevale Maffè.
3: Ma questa è una sentenza purtroppo molto eh, problematica perché eh, fa piombare l'Italia eh, indietro di dieci anni rispetto all'adozione di modelli innovativi di trasporto urbano. Eh, al di là come dire, del fatto che sia specificamente Uber. Eh, Parliamo del modello di coordinamento del trasporto che questo genere di innovazione porta e questo modello di innovazione del trasporto deve consentire di allocare le risorse di trasporto, in particolare le auto e i guidatori, in maniera molto più efficiente di quello che eh, succede oggi e e questo tutto sommato lo hanno riconosciuto anche i tassisti che fanno un lavoro importantissimo e fondamentale per l'economia sia chiaro e questo va riconosciuto perché in questi mesi hanno proprio copiato e mi è stata la prima in Italia hanno copiato il modello di, eh, proposto da Uber e dalle altre piattaforme
0: cioè anche loro allora, hanno lanciato la di... loro applicazione no?
3: esattamente che, dimostrando a tutti che quel modello di organizzazione del trasporto è un modello molto più efficiente della chiamata radiotaxi o dell'alzare la mano per strada per, per afferrare un taxi che passa ecco quindi intanto diciamo che il miglior riconoscimento all'innovazione tutto sommato non ha fatto direttamente i tassisti sposando lo stesso genere di principio, cioè un'applicazione sul cellulare di ciascuno di noi e un modello di trasparenza assoluta eh, nella chiamata del servizio di trasporto e nel nel modello di pagamento. Questo è un primo principio. Eh, Spiace ovviamente che questa ordinanza del Tribunale di Milano blocchi l'innovazione e è perfettamente comprensibile le obiezioni dei tassisti che dicono Oggi chi fa un servizio a pagamento di trasporto pubblico deve avere la licenza. Questo è scritto sulla legge e nessuno può contestare. No? E cioè. Il problema è se, se questo servizio lo sta facendo Uber o lo stanno facendo i singoli autisti che partecipano a Uber. Nessuno impedisce a un tassista, per esempio, di fare un servizio per Uber Pop. Nel caso in cui lo facesse un tassista, mi spiace, ma questa violazione del, eh, del principio eh, per cui il trasporto viene affidato a un titolare di licenza non verrebbe e eh, quindi non si capisce bene perché i giudici hanno eh, determinato eh, in maniera univoca e eh, generale che eh, Uber Pop può essere soltanto svolto da ehm, non titolari di licenza quando assolutamente non è così quindi da un lato eh, diciamo, eh, la stessa reazione dei tassisti alla minaccia competitiva di queste applicazioni ha dimostrato a tutti che si deve e si può innovare su questo settore nello specifico, io non penso che si tratti di concorrenza sleale, per la semplice ragione che Uber né le altre applicazioni svolgono nessuna forma di servizio di trasporto, semplicemente si limitano a far incontrare domanda e offerta di eh, eh, diciamo, tragitti, alcuni dei quali eh, sono a pagamento, ma non necessariamente nella stessa modalità e con le stesse modalità u- uguali per tutti. E ovviamente rendono molto più flessibile e molto più dinamico eh, il, la gestione del traffico in momenti di picco e e particolarmente questo è vero nel caso dell'Expo che ha un grande flusso di turisti e ha bisogno di momenti di grande disponibilità di trasporto eh, pubblico
0: proprio eh, nel periodo eh, in cui l'ex l'Expo insiste, però invece quindi, poi no, su no, questo no. i giudici di Milano l'hanno ritenuto un aggravante ma poi ci torniamo, volevo tornare da Nicola Di Giacobbe per chiedergli esattamente questo ma voi tassisti, a parte il fatto come diceva il professor Carnevale Maffei siete un po' adeguati lanciando anche voi una vostra applicazione e quindi un po' riconoscendo che il vecchio sistema del radiotaxi o della piazzola o del, o del gesto della mano è un po' un, diciamo un sistema invecchiato, dall'altro però le voglio chiedere ma voi Tassisi siete veramente convinti che l'arrivo sul mercato di questo genere di applicazioni di attività vi sottrae clientela o non è vero invece come dire che la torta si allarga che ce ne potrebbero essere di più per tutti non è detto che sottraggono i vostri clienti ma creano diciamo una generazione di clienti nuovi che prima magari non prendevano il taxi non può essere così è assolutamente vero
2: quello che lei dice e cioè Capiamoci bene, qui non è in discussione una piattaforma, la nuova tecnologia pervenga la nuova tecnologia che fa incontrare la domanda e l'offerta. I tassisti sono i primi ad usufruire di questi vantaggi. Più la domanda e l'offerta si avvicinano, più corse si producono, più il tassista lavora e lavora bene.
0: Più un cittadino è sicuro di trovare il taxi quando gli serve, più lo utilizzerà, se io penso che il rischio di non trovarlo vado con la mia macchina o prendo l'autobus. Sì,
2: ci sono problemi, qui se il problema nasce quando si vuole andare verso un mercato che è alto, quando Uber dice eh, io utilizzo soltanto i tassisti con le macchine regolari, con le licenze e quindi da un punto di vista fiscale e normativo sono in regola, beh, venga una nuova piattaforma al di là di come
0: si chiama altra cosa Beh, benvenga fino a un certo punto perché per esempio a Roma dove Uber Pop non esisteva scontri con i tassisti ci sono comunque stati io non ho detto benvenga Uber io ho detto
2: benvengano quelle piattaforme tecnologiche che fanno avvicinare i tassisti sì. oggi un tassista ha una centrale radio se oltre alla centrale radio c'è un'applicazione che gli consente di risparmiare anche da un punto di vista economico perché le centrali radio non è che si mantengono da solo, le mantengono i tassisti. I tassisti devono mantenere la centrale radio, il tassista deve mantenere Uber, il tassista deve mantenere tutti quei soggetti che si mettono a fare intermediazione economica tra la domanda e l'offerta. Io credo che quelli che
0: quindi lei dice benvenga la tecnologia, ma ad uso esclusivo di chi già fa il tassista. Questo è il punto. Per
2: rispondere, per rispondere al professore, attenzione. Si è chiaro che ormai ci sono due tipologie di trasporto c'è una, una tipologia di trasporto moderna e se vogliamo avventuristica sotto certi aspetti che sta avvicinando forme economiche di collaborazione mutualistica mh, e quindi le varie forme di eh, mettere insieme tre autisti, tre viaggiatori che vanno da un'altra parte con una macchina sola che riescono a far pagare e quant'altro tutta questa roba qua Se non è indirizzata al profitto, ha un senso. Altra cosa è chiedere al soggetto che oggi è il tassista, che fa un servizio pubblico e quel servizio pubblico lo deve fare in H24, a un'utenza indifferenziata e per per tutte le destinazioni tutti i giorni, Eh, a questo bisogna quantomeno gli garantiamo la possibilità di avere una
0: parte in questo mercato del trasporto pubblico Giacobbe la devo fermare, la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale ma noi torniamo subito dopo qui a Bianca e Nero a parlare appunto con Nicola Giacobbe di Unica Taxi, con Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di economia alla Bocconi di Milano e 800 050578 il numero verde per le vostre telefonate dopo il GR regionale quando torniamo qui a Bianca e Nero